0: ジョイスキャストーのパ odcast 変革への道こんにちは伊藤ジ一です今日は銀座の c r y p t ル BAR P2P に来てます今日のゲストはこのお店を5月に開けた b b さんとなっちゃんですなっちゃん b b さん今日よろしくお願いしますお
1: 願いしますお願いします,し
0: ますとまず今日のオーディエンスにこのお店はどんなお店なのかちょっと説明してもらっていいですか
1: はいえっと、クリプトの技術や文化を愛する人たちが集まる場所というコンセプトに来ることで新しいアイデアやチャレンジが生まれるワクワクするような大人の遊び場をコンセプトにした銀座のバーになります。
0: で、これを始めた、こう、なんかきっかけとかストーリーってちょっとっ
1: いいはい。2017年に初めて暗号通貨を購入したんですけれども、その後コロナ禍で時間ができたことをきっかけに、いろんなディファイとかに触れて、あ、これ面白いなっていうことでちょっとあの、いろいろな情報を追いかけるようになりました。で、そうした生活が続く中で、友達にも家族にもクリプトについて話すことができないっていうことで、これはそういう場所を作ったら皆さんに来ていただけるんじゃないかっていうことがきっかけです。ただ、あの一人で、いざ作ったとしても多分誰にも来ていただけないっていうことでこれはどなたかと一緒に組む必要があるなっていうふうに考えていたところ BBB さんがツイッターでいつも情報発信をしていらしたのでぜひ私の方かかから一緒ににやりませせんいいうふうふ声をかけさせていた
0: 二人はじゃあ,あのそこツイッターで出会って3月ぐらいらい,ついつ頃出会って開いたのは5月だ
2: よね、は
1: いえー、と3月の14ですね。に、BBB さんが、あの、クリプトの遊び場を欲しいっていうふうに、ん、あの、ツイートされていて、で、私が翌日ご連絡をして、で、その2日後に会うことになって、うん、2ヶ月めちゃく
0: ちゃ早いよね、お店
1: 。そうですね、うん、2ヶ月というか、1ヶ月半今日ぐらいで、<笑>あの
0: 。この場所もあったの
1: はい。あ、もともとこの場所は空いていることを知っていて、で、この場所を使って何かできないかなっていうふうなことを考えていたときに、たまたまあの日本の開発者の方が NFT で開く鍵を開発されている動画を見て、あ、これで何かちょっとあの、クリプト好きの皆さんが自由に出入りできるようなたまり場を作ろうっていうふうに思いました
0: 。で、このネーミングはどう、どういう
1: はいえー、とこれは私はちょっとあの名前にはあんまりこだわりがなかったんですけど、えー、と皆さんにちょっとアイデアを、うんうん、あの募集したところあのクリプトリサーチャーのあるじょ女性から、うん「クリプトバー P2P はどう?」っていうふうに言われて、うんうん、これはもう満場一致で、うんうんうん、あのいい名前だっていうことで
0: 。B2P、もいいですよねあので本当にコロナのこのタイミングでやるのってすごく重要だよね。寂しがってた人たちたた人ちくさんんいたと思うんだよね僕もなんか来てすごいみんな元気でびっくりしちゃったんだけどもあのでもともと作った時のなんかウェブページで僕もいろいろ見ててちょっとなんかあのロードマップみたいなのあったんだけども今どんなことやっていて今どういう予定なのかってちょっとシェアしても
2: ら
1: って、うん、あこれは BBB さんか
2: らミッションとしてあのクリプトの、えー、授業ですとかを行っている起業家ですとか個人ですとかを支援するっていうふうなところを掲げていまして今はあの NFT プロジェクトですとか、例えば WeLock さんっていう風な鍵のところですとか、いろいろなところとあのコラボをしたりしているんですが、今後そういった形であの様々なあの NFT プロジェクトだったりですとか、プロトコルですとか、何かしらの,その Web3 ですとか NFT クリプト系のサービスとどんどんどんどんその一緒にここをその挑戦する場所として、プロダクトを発信するようなことをしていきたいなっていう風に思っております。
0: そういう NFT の人とか技術者とかどんな全く関係ない人はいないよね全く関係ないっていうのは、ね、クリプトを知らない人は来ないい人
1: 来よねそうですね仕組みとしてこちらがあの公式サイトから NFT を購入した方がもしくはあのクリプト決済を行える人だけが入れる場合になるのでもうほぼ全ての皆さんがクリプトを使用する
0: 。で逆にクリプト使用しないで入る方法ってあるのそっかあれ NFT 買わないと入れないんだよ
2: ねえっとですねえ NFT、ー、会員証を持っている方でなおかつその年発ホルダーの方でしたら誰か一人あの同伴者を連れてきて来られるというふうにあのそういうふうな仕組みにしているのでそういうふうなクリプトネイティブな友達がいれば一緒に来ることができるというふうなシステムになってま
0: すじゃあ同伴者者が初心者でここに来て、このいうノリなんだけど、びっくりして逃げる人と、これいいなと思って入ってくる人たちも、両方いるのかもしれないよね。今、じゃあ仕組みは、あの1年のやつと、1ヶ月のやつと、1日のやつって、これ全部ネットで、クリプトで買うっていうのが
1: 。はい、1年のものと、1ヶ月のものは、公式サイトからご購入いただいて、で、あの1日の NFT は発行しておらず、こちらにいらした際に、えっと、その場で、ウォレットを使って、お支払いいただいた方に入っていただけるようになって
0: います。で、支払い方法は何があるんで
1: すかはい。えっと、ビットコインとイーサリアム、ビットコインのライトニング決済とイーサリアムと、あとは USDC と、他はちょっとその時の状況に応じて受け入れる場合もあります。そうで
2: すね。あの、いろいろこれ、あの、特に受け入れることができない通貨ってほとんど実はなくて、なのでその XRP のえ、決済なんかもいただいてますし、ビットコインキャッシュでの決済っていうふうなところも、うん、あの、過去にいただいてますし、そこにあの、なんでしょう。これは絶対に無理ですみたいなものは実はなく、かなり柔軟に決済に関しては対応させていただいてます。うん、で、でも現金はダメ。現金は、はい、日本円は。<笑>はダメ、なるほど。あ
0: の、あれは JPYC とか、ステーブルコイン<笑>
2: JPYC は OK です。
0: なるほど、なるほど、はい、なるほど。いいですね。あのー、で,今,で今までやってなんかうまくいったこととやっぱりこれは難しかったとかなんかちょっとその辺の学びっていうのを教えてもらっ
1: て。<笑>あのロードバ普的なものはきちんと作ってなかったんですね、実は。ただ、こういうふうなお店にしたいっていう、あの、イメージはかなり BBB さんとすり合わせてお話をしていて、で、その中で出た、これやりたい、あれやりたいっていうことは、もうこの3ヶ月でかなり実現できた感じはあります。あとは、その予想をはるかに超える、あの、いろんな事業者の方とかから、あの、お声掛けいただいてコラボしませんかって言っていただけたことは、あの、とても良かったことだなっていうふうに思っています。で障害だったこととしては、やはりこう。お店の仕組みとして飲み放題でもう何時間でもいていいっていうような出入り自由な仕組みなのでやっぱりちょっとあの変,変なっていうか暴れたりとか飲み過ぎたりしてしまう方とかいらっしゃるのかなっていうふうに思って対策でマニュアルとか用意してたんですけどそんなことが全くなく皆さん本当に非常にスマートできれいに紳士的に飲まれる方ばかりでそれがあのすごく意外でした<笑>そ。そ
0: それっっててお店がそうなってるのかウェブスインの人たちって飲み癖いいのかとか、なんかその辺は仮説ある
1: 。うん、やっぱりこう、皆さん新しいことを始めようとする方って、やっぱりちょっと感度高かったり、まあスマートな方が多いので、まあそれでそういう。あの振る舞いになっていらっしゃるのかなと私は思って
2: ますあとクリプトの話に夢中でそっちがメインになりがちなのでっていうところが一番大きいかなっていうふうに私は思って
0: ますあんまり飲んでるよりもま勉強したい話結構みんな熱く語りまくってるよね熱く語るので、うんうん、なるほどでイベントとかもあるんだよね
1: はい技術に関するトークを有識者の方を呼んで技術に関するトークを見にトークライブみたいなものを行ってその予想スペースで配信したりとかあとはアイデアソン Web3 に対するあの企業アイデアがある方を集めてのアアイデアソンなども計画しています
0: 僕もほぼ同時期にやっぱりこういうお店欲しいなと思っててで確か豊崎ありささんがなんかクリプトのバーやったらいいじゃんって言ってでちょうどなんかイベント的にやってでで僕の変革コミュニティでも一回うちの恵比寿のビルでなんかイベントやったりしててでちょうどほ,ほぼ同じのタイミングで考えてて、まあ、この間来てねでなんかこううまくクリプトのコミュニティのクリプトバーみたいなのでなんか DAO を作ってトークを作ったらいいなっていう話してたら BBB さんもなんか同じようなこと考えてたとか言っててなんか。こういう飲み屋ってすごいいいよね。結局もう自然的にコミュニティだし、で結構一緒に楽しくやるっていうのが、そもそもこう、バーのなんか目的で、なんかそれが一つ、その、なんかちゃんとしたダウってなんかあんまり日本でまだ、まあど世の中でもなんかお金儲けのダウばっかりで、なんか本当のコミュニティのダウってないし、あとみんなクリプト分かんないって言ってるけれども、さっきの話じゃないけども、クリプト分かってる人たちが来る。バーだったら絶対で参加できるはずなのですごいあの楽しみなんだけどもあのなんかもうトークの話を考えてたんだよねビビビさんその辺のロードマップで話せるんだっけ
2: えー、P2P トークンっていうのを前払い式支払い手段のあのベースにして実装しますとでこれはあのお店の中だけで使えるトークンまあポイントみたいな。ものでして月パスですとか年パスですとかあるいはワンデですとかを購入いただいた方に P2P トークンを配布させていただいてでその P2P トークンは誰か他の人を呼ぶのに使ってもいいしお店の中でちょっとこういいワインをた有料のワインを頼んだりっていう風な形でもいいですしあるいはその来月次回とか来月とかに自分が来るときに自分で使ってもいいしというふうな感じのあのユーティリティを持たせたトークンというふうな感じになってます
0: 。なるほどね。そういう意味でなかこううまくお客さんが両方の店でジョイントで使えたりするようなトークンとあとやっぱりあのガバナンス DAO のガバナンスっていうのも随分みんな議論してるけれどもなんかあのバーとか飲み屋のコミュニティのなんかガバナンスってどういうふうになるのかって実験したいですよね。
2: そうですねあのユーティリティートークンとは別にガバナンストークンみたいなものも発行したいなっていうふうに思ってましてこれは上位さんの、えー、ものとかともいろいろ絡めて多分できる余地があると思ってるので今後ちょっといろいろ進めていきたいなと思ってます,す、ね
0: はい、だから英語で言うと「Watch this space」って何かやりたいですよね今度し渋谷とかに何かクリプトのコーワーキングスペースができたり、まあ他に色々できてくると思うんですけど、なんかその辺とはどういう関係になって
2: いく？かそうですね。えっ、ー、となんかそのライバルで敵対してみたいなことは P2P としてはそんなに考えてなくて、渋谷にもそうですし、あのジョイさんのあのエビスにもそうですし、うん、あの東新宿にもできてみたいな形でリアルな空間っていう風なところができていく流れがあるので、そこら辺はその今後その Web3 っていう風なところを触っていく者たちとして、なんか一丸となってあの場を盛り上げるための取り組みが一緒にできたらなっていうふうに思っています
0: 。この間来た時も NFT プロジェクトなんだっけ
2: あのネオ東京
0: ファン,ンクスの人もいて、うんうん、結構 NFT アーティストは増えているの
2: 。そうですね。NFT 系の人はやっぱりこのお店 NFT ってやっぱ取っかかりやすいっていうふうなところもあって。NFT 系のその事業を何かしらやりたいっていう人もそうですしコレクターアーティストみたいな人も、うん、あのちょこちょこ来てくださってます
0: でも昔の結構ハードコアなクリプトの人も来るよねでそれ NFT の人たちとこうどんな感じなの一緒になんかおちょっとお互いこう合わない人のタイプもいるよね<笑>中には。
1: そうですよね。<笑>そういう場合はあのうまく共通の話題で B B B さんがこう、ああ、
2: ね、<笑>なるほど<笑>そこが少ない人数だからもう話に入れちゃうんだよね。<笑>はい、結構そのいわゆるようキャみたいな音楽系の N f T 系の,あの人ですとかはもう本当にザそのようキャっていうことまでいいのかわかんないですけど、うん、みたいな感じでそのワイワイ騒いでみたいな感じで。でえー、クリプトネイの、まあ、昔からいるビットコイナーの方ですとかはなんか隅っこでしっぽり飲むみたいなふうに、うんうん、ああのなりがちなので、ね、話をこう,うまくつなげてどんな価格反応が起きるかなみたいなところは
0: 楽しな,なんとなく想像できるけれどもその各 Web3 とかクリプトの種類の人たちの,の、うん、飲み方が違うってうの面のいね、うん、飲むものも違ったりして<笑><笑><笑>この業界はハイボールだとか<笑>。面白いですね<笑>でもアメリカのやっぱりこうカンファレンスの風景見るとやっぱり違うよね、うん、こう NFT ニューヨークとかあの、うんうん、あのビットコインの,あのサ,サミットとかねでもやっぱ NFT のコミュニティの方が楽しそうだよね、まあ、楽しみ方が違うのかもしれないけどもっとなんかさっきの話じゃないけどなんかお
1: 祭りに行くかもね。うん
0: それがなんかアートバズりとかやっぱアーティストがもっと入ってるんだろうね、うん。あともっと多様性はあるよね。なんかビットコインのカンファレンス見てると結構白人男性ばっかりっていうのが多いよね。うん、アメリカだとまあ、日本は日本はどうなんだろう、うん？日本のビットコインの人たちもどっちかって言うとまあ、でも全体的にやっぱり男性の方が多いよね
2: 。そうですね。で,すねで、まさにあの nft だと女性の人が結構いいっていう風な傾向はあって、特にあのアーティストの方です。とかは半分以上女性みたいな話ですし。そこら辺は何か多様性につながってる感はありますね
0: そうだからあ,のあるやっぱり NFT の人最初の頃来てどんなお店でいやないやあの昔のクリプトの人たちがいっぱいいてちょっと怖かったっていう人もいたぐらいなんででも最近はかこの間はもう,あもう半分以上 NFT の人たちだったけれどもそこがまた何かその違うコミュニティがここでこう仲良くなるきっかけになったらすご
2: い面白いよね。うんうん、そうですねアアーティストのの人人ととエンジニアの人とかその普段ツイッターだけで生活してるとなかなか関わらない人たちが自然と関わり合う場所みたいなふうになってるのは嬉しいな
0: っていうふう
2: に
1: んかそういうリサーチとか、うん、あとその仲間を得るのに本当にいいないい場所として使っていただけるんじゃないなかなうん、うん、とはそれを思っていて。
0: でも今最近の若い人たちってやっぱりの飲むのも減ってるよね、うんうん、そうですねでノン
1: アルコールを希望される方も結構多いですね,、うんうん、なるほどね
0: それはだからアメリカなんかは日本もそうなのかな同じだよね飲み屋のビジネスモデルが壊れちゃってるよね、うん、若い子たちが飲まないから、うん、で昔は入場料ただだけど酒で稼ぐって言っ,てあったんだけども、うんうんうんうん、結構それがもう回らなくなっちゃって。うんそういう意味です今回の NFT の会員飲み放題っていうのはすごく時代にも合ってるんだろうね、は
1: い、そうですねその一杯飲んでっていうモデルはやりたくなかったので絶対に、うんうん、そしてなんかやっぱり自分の場所って感じていただけるように、うんうん、そのやっぱりこう何かこうここでこう支払いが発生するとどうしてもなんかお見せたい自分っってていううことになってしまうのでもうそういうスペースを利用する権利として、うんうんうん、あの考えていたたただきたかったで
0: すねクリプトって言ってもまだ本当に数パーセントの人しか使ってないしさっきの VBB さんじゃないけれどもなんかもう新しいものに夢中にみんな入ってるからそれで飲み癖いいんじゃないかっていうのもあると思うんだけどもでもいずれこうやっぱりインターネットも最初はすごくみんなワクワクしてたけど途中からなんか。あのすごくこうビジネスっぽくなって普通になっちゃった部分はあると思うんだけどもなんかそういう流れの中でなんかこう中長期的にどういうふうに今のコミュニティの中でどういう枠組みになるかってイメージはあります
1: 。ここのお店ををまず始めた時にやっぱり新しいことをする人たちを応援する場所でもしたいし、私たち自身もいろんなアイデアを試す実験場にしたいっていう思いで始めたんですね。まあ、クリプトでいろんな新しいプロジェクト、どんどん生まれてますので、そういう方たちとコラボすることで、常にその新しい技術を感じていただけるような場所には、あの、し続けていきたいなっていうふうに思ってます
0: 。うんそうだよね。まあ常に新しいところがどっかにあるから、そういう人たちが集まるお店になるというよね
2: 。五年後十年後とかに、うん、そのその時主流になっているプロダクトとかが実はそのクリプトバー P 2 P で何かしらのその会話をしたのをきっかけに生まれたよねっていうふうな、うん、そういうふうなあの世界になるといいなっていうふうに思ってま
0: す。まあすでに僕も何回か来た時にはすごいもうみんな知らない人たち同士がかなり盛り上がってその文化がなんかしっかりあの根付くと。ずっと安定して楽しくできるんじゃないかなと思うので僕もすごくあの期待してますしあの今後もちょこちょこ期待と思いますよろしくお願いしますはいそれでニュースのセクションです
3: アメリカの証券取引委員会はイサリアムが米国の管轄下であると主張していることが裁判所への提出書類から明らかになりました
0: はい実は SEC の会長ゲリー・ゲンゾルは僕と一緒に MIT にいて彼とずっと一緒に仕事してたんですけどもで2017年18年ぐらいいろんな ICO バブルの時には結構僕とゲリーは、まあ、周波数は合ってて一緒に働いてたんですけども僕はなんか最近になって Web3 をどんどんどんどんやっぱり安定してきたので進めるべきだと思ってる中ゲリーはかなりアメリカの SEC のトップで、まあ、保守的になってます。で今回の件は実は、まあ、ICO をちゃんとファイリングしなかったイアン・バラーナさんっていう人を訴えるよくあるパターンなんですけどもでもよく読むとそこの中に今のプルーフ・ステークになったのでそのバリデータっていう今言われてるんですけども,も昔はマイナーだったのが今ステークされてるバリデータのたくさんがアメリカに集中してるっていうことで,でそれによってエイトリアムっていうのはアメリカのネットワークもしくはエティリアムの決済はアメリカで起きた決済だって SEC は言っていて 45.85% のエティリアムノードはアメリカの中でそして次はドイツで 19% しかないので、まあ、確かにエティリアムネットワークはアメリカにたくさんあるっていうんですけどもただノードがいっぱいアメリカにあるからエティリアムネットワークはアメリカだっていうのって結構まあ強い主張で,でアメリカの中でも多分これに対して反論する人はたくさんいると思うんですけども、まあ、着々と SEC は強い規制を始めていっている、まあ、このニュースのあと、いろいろレイヤーワンとかブロックチェーンの人たちとも話してるんですけども、まあ、最悪、ノードをアメリカから外してまで、まあ、アメリカを避けるということがありえると思うんですよね、だからアメリカはこういうようなことをやっていくと、どんどんどんどん遅れていっちゃう可能性もあるんじゃないかなと
3: 思います。先ほど登場した SEC の委員長ゲイリー・ゲウスラーはこのほどプルーフ・オブ・ステーク・プロトコルを基盤とする暗号資産は全て証券である可能性が高いとの考えを示したことがウォール・ストリート・ジャーナルの報道で明らかになりました
0: はい実は2018年僕も金融庁の参与をやっていてゲイリーと一緒に日本に来てその時も2人とも MIT にいたんですけどもでその時はイトリアムとかリップルとか証券かどうかっていうことをゲリーもずっと悩んでいてで実はゲリーっていうのは今 SEC あの証券取引のトップなんですけどもその前 MIT に来る前は CFTC って言ってコ i e s f u ー u フューチ a ー・ i n ー c o ング・コミッションコモディティとか先物の,のまあ交換の監督官庁があるんですけどもそこのトップやっていてそしてアメリカではすごく今議論になってるのはまあ、トークン特に Ethereum とかが証券なのかそれかコモディティなのかでコモディティっていうのは金とか銀とか米とかなんですけどもそういうのって証券とかに比べて規制は緩いんですよね会社とかっていうのはすごくいろんな公開をしなきゃいけなくて事業がお金を証券として集めてそしてその事業をこう運営している人たちがいろんなことをルール守りながら投資家にあのちゃんとそれを開返ししていくっていうのが証券の方なんですけどもコモディティっていうのは事業がないのであの先物みたいな感じで。まあ、交換するところのいろんなルールあるんだけども意外に軽いんですよねそしてアメリカのクリプト業界は当たり前なんですけどもどっちかというと CFTC 管轄でいたくてそして SEC の方には行きたくないとで面白いのはゲイリーはもともと CFTC のトップだったんだけども今 SEC のトップとしてやっぱり消費者保護のことをすごく気にしていてで CFTC よりも SEC の方が良さも大きいし人もたくさんいるのでゲイリーの言い分は消費者保護するためには SEC みたいな大きな組織じゃないとやりきれないんじゃないかなと。で彼はなるべくいろんなものをアメリカの中で起きてるという定義だとか証券だっていう定義だっていうことにして、まあ、自分たちの取り締まりの力を高めようというのが今の動きで。で、結構そのゲイリーの反対する人たちがあのペティションをみんなでサインして送ったり、ロビー活動をいっぱいしてて。で、そういう文脈の中で、まあ、今回のプ o ーフ of ブワークからプ o ーフ of s ステ k クになったことによって、これはもっとアメリカの中で起きてるんじゃないかなっていうのと、あとステーキングという活動、その Ethereum のトークンをノードにステークすることによって、このプローフ・オブ・ステークが動くんですけれども、そのステークしたものに関して、リターンが少しもらえるんですね、ETH が少しもらえるので,で、それもある種の投資みたいな活動で、これをきっかけにさらに Ethereum というのが、あの証券なんじゃないかっていう議論もゲリーとゲリーのチームが今しているのでこれがかなり今大騒ぎになっているのがこのクリプト界隈の今週のニ
3: ュースです日本初のパブリックチェーンアスターのネイティブトークンが暗号資産取引所ビットバンクに上場することが明らかになりました9月26日から取引が開始となります
0: 。はいこの番組にも出ていただいている渡辺壮太さんは本当にこのクリプト界隈のカリスマで,で彼は自分の事業は日本でできないっていうのでなんとか彼を日本に呼び戻そうっていうふうにいろんな政治家の先生も含めてあの言っていてただやっぱり今の税のルールだとか今回いろいろ改正はしようとしてるんだけども今の感覚だと少し改正しても彼は戻ってこれないんじゃないかなっていう話もあって。で渡辺さんも日本でなんかやりたいっていう気持ちはたくさんあるみたいなので、まあ、着々とまだシンガポールからなんですけどもアスタは日本に進出してくる中の、まあ、すごく重要な一つのステップは彼らのトークンがエクスチェンジで交換されるとただ本人が戻ってくるためにはいろいろもっと変わんなきゃいけないんですけどもただ一方、まあ、日本で事業をして日本だとできないものを例えばシンガポールとかスイスでやるっていうのはまあ、あの製造業が製造工場とかを中国で持っているのと、まあ、そんなに変わらないんじゃないかなっていう感じもするので、まあ、そういう構想そういう設計になって日本ではアスタン事業は一部やりながら、まあ、本社はシンガポールっていうのにも落ち着く可能性もあるんじゃないかなと思いますはいでお便りのコーナーです最初のお便りは K さんからです
3: 僕はあの Web3 コミュニティのやり方に興味があります。9月19日の放送では、外国人や障害を持っている人がコミュニティに参加することについて意義があるという話がありました。Web3 だからこそ、可能なコミュニティの仕組み等があれば、教えてほしいです
0: 。はい、まあ。昔からパソコン通信とかあの、インターネットのコミュニティとかフォーラムで、まあ、世界中の人たちが集まっていろんなお話をするっていうことはできたと思うんですけども、Web3 によって、その人たちに、例えばお金を払うとか、それとか投票するための権利を与えるとか、で、みんながいろいろこう活動してものを組み立てる中のいろんなまあアーキテクチャ、設計ができるっていうのが Web3 の特徴で、で、多分ゲームの世界の中でポイントがあったり、肩書きがあったり、アクセスがあったりするので、ゲームの世界のいろんなツールが Web3 だとゲームだけじゃない世界でいろいろできるのと、あとはもっといろんなシステムと互換性があるブロックチェーンっていうのができてきているのでそういう意味で言うと組織をちゃんと作るとかそこに、まあ、ビジネスだけではないんだけれども、まあ、学位とかも含めて外で使えるなんか権利だとか証明書が出てくるっていうことによってコミュニティはただしゃべるだけではなくて一緒に働くっていうことができるのが Web3 の特徴ななんじゃないですかね次のお便りは、Yon、さんです
3: 。個人の医療データをブロックチェーンにプライバシーを保護した状態で書き込み、医学研究をサポートするダットスやバオバノに応用する方法がないかと考えています。現在、個人の医療データは、病院や国境で分断されていることが多く、プライバシーが保護された状態でグローバルに活用できれば、効率的に研究が進むのではないかと期待しています。最近では、リタリックさんが、イサリアムのレイヤー3やプライバシーレイヤーについて言及していましたが、ジョイさんは、プライバシーを守る必要があるデータとブロックチェーンの関係についてどのようにお考えでしょうか
0: はい僕は昔からプライバシーのことすごく興味持っていてすごく重要だと思ってますそれでブロックチェーンの強みも弱みも全部外から見れるということで,でいろんなプライバシーのアーキテクチャは今議論されていてでまさにビタリックが話しているような話とかレイヤー3の話とかあとはゼロノウェッジプルーフとか、multiparty computation という暗号を使ったプライバシーの、まあそういうのが含まれたあのブロックチェーンだとか、それをこう追加したアプリケーションっていうのも話はされていて。で、この間、この番組でも紹介した千葉工業大学のサーティフィケートも、あれも個人情報は一切ブロックチェーンでは見えないけれども、本人確認ができる。あの仕組みブロックサーツっていう仕組みを使ってできているのでそういう意味で言うと既にこの認証の部分でもこのプライバシーを保護したやり方っていうのはあると思うんですね。でブロックチェーンとか暗号でいろんな設計を作っていく中でもう一つ多分重要になってくるのは合成データだとか他のプライバシー保護技術っていうのはあってで私もすごく今興味持ってるのは英語ではプロ i l スティックコンピューティングと言ってるんですけども、あの不確実系コンピューティングで,で、これはいろんなデータを解析してモデルを作ってで、そのモデルの中には個人情報が入ってなくて、ただ学びはあるので、だからいろんな教科書を読んで、頭の中には知識はあるけれども知識とか学びはあるんだけれどもその細かいデータが残ってないでそのモデルから合成データを吐き出すそうすると本物のデータじゃないんだけれども本物のデータとほとんど同じ、まあ、統計的なモデルが出ているのでそうするとそれを使ってまた他の人工知能が解析して学んだりいくつかの病院のデータを集めて一つの大きなモデルを作ってそこからまあいろんな知識が出てくるっていう、まあ、人工知能とか機械学習のレイヤーでもいろんなプライバシー保護技術があるので,でそれが全部集まってくると今のいろんなパーソナイズメディセンだとか AI を使った仕組みが出てくると思うんですねで国だと DFFTData Free Flow w i t r u s t っていうイニシアティブが、まあ、安倍さんの時代からあってでそこの中でも一部こういう話もされているのですごくいろんなリソースが集まっているのでここはかなり大きく変わって今までおっしゃる通りちっちゃなコンピュータとかデータベースに入ってたりネットにつながってなかったデータがアンロックされる時期が来ると思いますはい次のお便りは金さんです
3: 日本政府の DAO に対する考えをお聞きしたいです DAO は自立分散または組織ということですが地方集権という政府が DAO や Web3 を経済成長の柱として支援するというのは自分の権力を脅かす存在をしているようにも見えて少し矛盾を感じますその点についてジョイさんはどのように見ておりますでしょうか地方経済やコミュニティの維持民間企業の手数料の削減などのメリットの論略であればなんとなく政府が推進しても違和感はないのですが経済成長という論略に少し違和感を持っています
0: はい、おっしゃる通りやっぱり政府がやるものは特に中央政府がやるものは意外に中央集権でで多分一番わかりやすいのはセントローベンクデジタルクレンシー中央銀行の暗号通貨、これはまさに中央集権なんですけどもこういうのもどんどん多分出てきてでそれが Web3 の世界の中でいろんな価値を生み出すと思うんですよね。でインターネットでもすごく分散しているものと例えば名前と番号のルールとかすごく中央集権で,で多分中央集権のものと分散のものが多分共存するのが実際最後の設計だと思うんですよね。で中央集権が嫌いだから、ビットコインとかブロックチェーンが生まれたのは確かなんですけどもそこがまあインターネットと似ていてインターネットもかなり分散型のものがたくさんあってだけどこれは国のコストがすごく分散型だとコストが下がるとかいろんな人たちも参加できるっていうので,でそれは完全に矛盾してるわけではないですねあの国も中央集権してるけれども、まあ、経済は結構分散してるとかっていうのと同じで分散したものを中央集権がガバナンスをするっていう,こうアーキテクチャだと思うんですよね。で多分ただ僕もインターネットではすごくもっともっと例えば電波は分散型でみんな個人が一人ずつアマチュアラジオみたいで参加できる電波のネットは本当は欲しいんですけども知らないうちにそれが昔の電話のシステムみたいに電波も中央集権になっちゃったのと同じで国が入ってくることによって僕たちからするともっと非中央集権型であってほしいものが中央集権になっちゃう可能性ってってあると思うんですよでなっちゃったことによって、まあ、国民にとってマイナスのものもあると思うのでだから国と一緒にやりながら中央集権になった方がいいものはなってもらってでそうじゃないものは一生懸命ならないようにあの僕らもい,いろいろプッシュするっていうことは重要で,でそういう意味で僕もあの Web3 っていう言葉っていうのは基本的に非中央集権型の概念が入って,いるので、Web3、っていう言葉を国が使ってるっていうのは僕すごくいいことでそこが暗号通貨とかなんかブロックチェーンとかって言ってたらこのオープンなパブリックブロックチェーンじゃないものもなんか入っちゃえるのでなんとなくオープンにしていってるっていうのはいいことでで国からしてもやっぱり完全に矛盾ではないと思うんですね国があってその国の上のまあ、インフラの上で経済新しい経済があってそれを活性化するためにはこれは中央集権じゃない方が経済的にはなんか活性化されるっていうのも見えると思うのでまあ、マーケットっていうのはオープンの方がいいと思うんでだからそういう意味では矛盾はないんじゃないかなと思います
3: 可能であればもう一つお聞きしたいですかつて社会主義という政治思想がありましたソビエトは共産党による中央集権的な体制だったので結局、社会主義という名の独裁型資本主義だったと言われますが、一方でアナキズムというコルニティ主体の国家を作ろうとした運動もありました。私は政治的な思想を持つものではありませんが、だおと純粋な社会主義が少し似ているようで思います。いずれも資本主義の限界を人々が感じた時代に出てきていると思いますが、社会主義という言葉にアレルギーを持つ人も上の世代には多い中、この点について、どのように世界の有識者の方を考えていますでしょうかはい、まあソビエットユニオンと
0: か一部の他の国もそうなんですけどもあの共産党とか社会主義でも中央集権型社会主義をやってでそれが失敗したケースが多いと思うんですねでそれに対していろんな人はアレルギーを持ってるんですけどもただ DAO とかで今やろうとしているというのはもっと分散型で,で新しいガバナンスを実験してで社会主義っぽい人も中にはいます。ただ、それが社会主義じゃなくてキャピタリズムでもっと分散型っていう人もいればで「radical markets」っていう本にも出てきてるんですけどもなんかハイパーキャピタリズムみたいなのがあってこれは何かっていうと一人一人は物を持っちゃいけなくてその物の使用権を買うとでその使用権は常にオークションされていて一番利回りよく使える人はその使用権持ってるんだけども他の人がもっと利回りよく使えるっていうのでビットしたらその人が持っていけるっていうこういうなんか何でもオークションに出てるっていうモデルなんですけどこれってすごく面白いのは土地を持ってずっとただそこで大屋さんで入れるっていうのはできないっていう意味ではすごくアンチキャピタリストなんだけどもただ全部お金で買えるっていうのはハイパーキャピタリストなのでだからそういう今までこうなかったような新しい経済の考え方っていうのはかなり DAO の中で議論されて実験されていくのでだから多分今までの文脈とか概念を超えた部分もあるけれどもただ今までの学びもちゃんと学んだ方がいいと思うのでこの辺の新しい資本主義とか新しい社会主義の考え方っていうのはでもあの今一番話をして実験しなきゃいけない時期なのでぜひこの辺りもっともっと考えてください次は家紋を持っている方だけのコーナーですメンバーシップ NFT を持ちの方は次の問題を答えると100変革をもらえます。今日の問題はこちらです。c r y p t o r P2P で使えない通貨は次のうちどれでしょうか ?1 JPYC2 Ethereum3 円答えを打ち込むときには大文字半角英数字で打ち込んでください。最新のメンバーシップ NFT 持ってない方は、ぜひお便りを送ってください。お便りを番組で使いましたら、NFT の受け取り方への説明のリンクを送ります。はい。今日はここまでです。また来週
3: 。このポッドキャストでお話しする内容は、クリテトやレブスリーに関する一般的な情報にするにつれ、これらへの投資の勧誘を目的としたものではありません。また、特定のトークンなどの推奨を目的とするものでもありません。クリテトの投資と売買はとてもリスクが高いものです自分もやりたいと思ったらプロのアドバイスをもらってから参加してくださいまた最終的な投資決定は皆さんご自身の判断でなさるようにお願いしますデジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けています
0: これから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください「
3: NEWCONTEXTDESINAR」「ディジタルガラージ」